0: 30 ans plus tard, Asma se rappelle le travail des deux ambulanciers qui se sont occupés d'elle et surtout d'une phrase qui dit-elle la réconfortée et qu'elle n'a jamais oubliée. Dans l'ambulance, je disais « je vais mourir, n'est-ce pas ?» et l'ambulancière a répondu « non, je ne te laisserai pas mourir, tu es trop belle pour mourir ». C'est un des témoignages absolument bouleversants qu'on retrouve dans le livre « Ce jour-là ». Ce témoignage, c'est celui d'une des survivantes de euh, l'attentat anti-féministe de Polytechnique le 6 décembre 1989. Ce livre, écrit par José Boileau, nous raconte dans le détail ce qui s'est passé le 6 décembre, mais aussi un hommage aux 14 victimes. José Boileau, bonjour. Bonjour, Sophie. Cette page-là, la page 39, euh, est difficile à lire, la page 38, la page 40, toutes les pages de ce livre-là sont euh, à la fois pleines de, de... sont très sombres et en même temps très lumineuses. Euh, pourquoi tu as voulu écrire ce livre-là sur les événements de Polytechnique, José? En fait, j'ai été
1: approchée. C'est pas mon idée. Tout ça part d'un comité, le comité mémoire, qui, au 25e anniversaire, avait décidé de marquer le coup, vous savez, avec les faisceaux de Moment Factory. Oui. Donc, euh, ce comité-là, après ça, il y avait eu une grande cérémonie où plusieurs personnes avaient pris la parole, dont moi, parce que moi, j'ai couvert la tragédie de Polytechnique. Alors, j'étais au devoir à ce moment-là. C'était mm -hmm. une jeune journaliste. Ça faisait seulement deux semaines que j'avais été embauchée. Bon, c'était un événement assez spécial, donc, que j'avais pris la parole. Et ensuite, chaque année, ils ont refait la cérémonie des faisceaux. Sauf que là, ils arrivent au 30e et puis ils ont envie de passer la main, mais en même temps, ils, ils voulaient garder euh, quelque chose de, 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 de tangible. Mm -hmm. de, de souvenir. Alors là, ils ont eu l'idée d'un livre et d'un livre qui rendra hommage aux victimes. Parce que quand on parle des victimes, c'est toujours des 14. Mais elles étaient bien différentes, ces filles-là. sûr. Donc, l'idée, c'était de voir est-ce que les familles étaient prêtes à collaborer. Donc, ils ont commencé des entrevues, etc. Puis, euh, au moment où ils se sont rendus compte qu'ils avaient du matériel pour, oui, faire un livre, bien là, il fallait approcher quelqu'un. Et euh, je trouve intéressant comment la vie, des fois, ça a des retournements. Oui. Alors, le livre est publié aux éditions La Presse. J'en parle sur Cube Radio, est très drôle. Et le, le responsable de l'édition de ce livre-là, il s'appelle Pierre Caillouette. Et il y a 30 ans, il était mon chef de pupitre au devoir. devoir. Oui. Et donc, quand quand le comité demande quelqu'un, Pierre a pensé à moi, on était tous les deux en début de carrière, et il a pensé que ça pourrait m'intéresser, et moi, je, quand il m'a approché, c'était clair que ça allait, que c'est venu me chercher beaucoup, ouais. cette idée-là, parce que moi, comme journaliste, probablement comme toi aussi, Sophie, mm -hmm. euh, on, on en parle, bon, 6 décembre, ça revient depuis 30 ans, puis on, souvent on en parle, en tout cas, moi, j'ai fait des conférences, des articles, des, des éditoriaux là-dessus, et là, moi aussi, ça me permettait de boucler la boucle, mais j'ai demandé qu'au-delà du portrait des victimes, je voulais faire comme un espèce aussi de portrait de la société québécoise.
0: Tout à fait. Alors Et ça, c'est important. Ça sur
1: 50 ans, c'est Oui,
0: c'est ça. Alors en fait, euh, confidence pour confidence, il y a 30 ans, euh, j'étais jeune journaliste où? à Radio-Canada. Et oui, j'en parle sur les ondes de Cube de Cube Radio. Et, ben oui. euh, et ce soir-là, euh, on m'avait demandé d'aller. On m'avait envoyé dans un des hôpitaux où on recevait ah oui. euh, des blessés. Alors bon, fin de la confidence. Euh, écoute, donc ce livre-là, il y a comme trois parties. Donc il y a une partie oui. où tu racontes vraiment dans le détail avec rapport du coroner à l'appui, rapport de police, mmh. etc. Témoignage des gens, seconde par seconde, ce qui s'est passé le soir du 6 décembre. Ça, c'est la première oui. partie. Deuxième partie, c'est vraiment un portrait très bien fait de, du féminisme, euh, de la naissance, de l'éclosion des droits des femmes au Québec mmh. au cours des, mettons, 50-60 dernières années. Et la dernière partie qui est, selon moi, la plus touchante, c'est donc le récit en détail, un hommage à ces 14 femmes. Et mmh. c'est très touchant parce qu'on apprend plein de choses. Par exemple, euh, Barbara euh, Daigneault, euh, je ne savais mmh. pas qu'elle avait euh, que son prénom lui avait été donné à cause de la fameuse chanson oui. de, de, de Jacques Prévert. Rappelle-toi Barbara, il pleuvait sans cesse sur Brest ce jour-là, et ces euh, cendres se trouvent à Polytechnique. Oui. Raconte-nous cette histoire-là. Oui,
1: alors effectivement, donc son père, euh, bon, il, il, il voulait trouver un endroit où, où laisser les cendres et s'était dit sa fille voulait tellement être ingénieure qu'il lui semblait approprié d'offrir ça à Polytechnique, à un moment d'ailleurs où Polytechnique était en rénovation. Et Polytechnique a accepté, mais ce qui est très particulier, c'est que quand on va à Polytechnique, là, ça ne saute pas aux yeux. Moi, mm -hmm. moi j'ai eu des rencontres à Polytechnique en raison du livre, et quelqu'un m'a dit, regarde, c'est à côté de la porte, c'est c'est tout petit, si tu ne le sais pas, tu passes à côté, mais en même temps, quelle façon de bien montrer euh, à quel point ces filles-là voulaient juste devenir ingénieures, c'était mmh. leur vie, c'était leur passion, leurs études. En tout cas, moi, c'est ça que je trouve, que ça, je trouve ça intéressant, Sophie, que tu as remarqué. Ça, oui. Parce que moi, souvent, les gens ils me parlent des concepts, mais quand tu lis le livre, mmh. c'est plein de détails. Par exemple, le fait que le
0: Attends, je veux juste, il faut juste finir. Okay. Donc, il y a, dans, la, dans la cafétéria, c'est ça hein? Il y a une oui, petite ça, oui, plaque mais à
1: l'extérieur. C'est ah, C'est vraiment à l'extérieur. Donc, il y a cette plaque par terre, tout petit, et les, et les cendres sont au fond derrière cette plaque, qui ont été comme coulées dans un pilier. Hmm. Euh, donc, mais, mais franchement, là, il, il faut se le faire il faut dire. Faut le savoir. Pour le voir. Mais en même temps, c'est là. Et, et je vais juste compléter en disant oui. que des marques comme ça sur le territoire québécois de, de ces filles-là. Il y en a beaucoup. Et ça, oui. Je le savais pas. Et c'est ça qu'on découvre. Mais voilà,
0: oui. c'est ça. C'est ça qu'on oui. découvre en lisant ton livre. C'est que dans le portrait de ces 14 euh, jeunes femmes, on apprend qu'il y a un endroit, un arena, un parc. Oui. Et, et moi,
1: je découvre ça en lisant ton livre. C'est fou, quand même. Oui, parce que, et moi, c'est ça qui m'a touchée parce que je, comme ça fait 30 ans que j'en parle, j'ai l'impression que je savais tout. Mm -hmm. Mais en fait, éléments que, que je ne connaissais pas, de, de la vie même de ces filles-là, des marques qui sont restées. Des... En plus, dans le livre, j'ai trouvé ça tellement des gens, tellement généreux, des gens qui pendant 30 ans n'ont pas parlé et qui oui. au centième se décident. Puis ça, c'est particulier parce qu'on est à une époque où les gens prennent la parole tout le temps, les réseaux sociaux, etc. Et là, c'est des gens qui ont vécu quelque chose d'inimaginable et qui ont gardé ça en eux pendant... T'es fou, hein? Puis là, qui se qui, qui décident à parler.
0: Ouais. Il y a tellement gens, de gens qui parlent ouais. pour rien dire et il y a tellement de gens qui ont des choses à dire qui ne parlent pas.
1: Oui, c'est ça qui est, qui est vraiment particulier. En même temps, il y a encore des gens qui ne veulent pas parler. Puis moi, je voulais, je voulais tout respecter ça. Oui. Je me dis euh, Il faut ce que j'aimerais que les gens comprennent quand ils lisent le livre, ce que j'espère. C'est que derrière chaque personne qui parle, il y en a bien plus qui n'ont, qui ne veulent pas parler, mais qui c'est pas parce qu'ils n'ont pas de peine, qu'ils n'ont pas de douleur, ou qu'ils ont oublié. C'est que c'est tellement, ça reste quand même très gros à, à 30 ans de distance. Peut-être même qu'à 30 ans de distance, on, on réalise encore mieux à quel point c'était gros. En tout
0: cas, moi, j'ai vu comme ça. Oui. Alors, ce qui est très intéressant, ce qui est en filigrane qu'on sent, qu'on lit entre les lignes partout euh, dans le livre, c'est à quel point, quand on parle de polytechnique, on dit 14 victimes, point. Mm. Mais il y a tous les gens qui ont été témoins, mm. tous ceux qui ont survécu, tous ceux qui ont mm. été blessés. Il euh, mm. y a aussi, pour chacune de ces victimes-là, il y a son père, sa mère, ses frères, ses sœurs, sa blonde, son chum, ses, ses cousins, ses nièces. C est, c est, c est tout un, pour chaque nom de victime, il y a tout un rayon d'amour autour qui a été oui. blessé et c'est ça qu'on sent beaucoup dans ton livre, c'est je vais appeler ça d'une façon euh, terrible, mais les dommages collatéraux
1: Oui, et c'est encore là c'est intéressant de parler de rayon parce que moi quand je l'écrivais, moi je voulais là, on est à la fois dans la classe où ça tire et en même temps, la secousse, l'onde de choc, là, elle mmh. va se répartir jusqu'au Québec. Et je trouve que jusqu'à maintenant, on a beaucoup vu cette onde de choc t'sais, séparer t'sais, la, les familles, euh, les féministes, euh, les femmes dans les milieux non traditionnels. Mais en fait, tout ça est uni. Mmh. Tout ça se répond. C'est le même, c'est la même douleur. Et, 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 et ce que j'ai trouvé aussi intéressant de découvrir, c'est par exemple, il y a une, une amie d'une des victimes. Les amis, on peut parler à l'époque, aujourd'hui oui. plus, qui dit, moi là, ça fait en sorte que je suis allée m'impliquer dans un organisme pour femmes battues. Tout à fait. Il euh, elle dit, il y a, a d'autres femmes, d'autres amis de cette victime qui ont eu ce même réflexe. Il euh, y a un, un amoureux d'une des victimes qui a juste donné son prénom, puis ça je respecte ça aussi totalement, il ne voulait pas donner son nom de famille, ben correct, Et mais lui dit moi chaque 6 décembre je prends congé. Mmh. Je prends congé. Pis Benoît? C'est oui, Benoît? Ça, pis, oui, exactement. Mmh. puis J'ai des filles, puis je veux leur dire faites votre plat. Mais donc toutes, toutes, ces, toutes ces manifestations de solidarité mmh. qui ne feront jamais les manchettes mmh. qui sont présentes depuis 30 ans. Moi, j'ai trouvé ça extraordinaire de, de découvrir mmh. Il y a aussi
0: euh, bon, plus, des, des bourses euh, pour les étudiants euh, qui portent le nom, je pense, par exemple, la bourse Barbara Degno. Donc, il y a plein de, de, de choses dans notre société qui sont euh, des, des conséquences directes, évidemment, de l'attentat antiféministe du 6 mmh. décembre. Euh, je veux que tu me parles aussi de... Euh, Jacques Duchesneau et de l'importance et du rôle qu'il a joué dans, dans l'écriture de ce ah, livre-là.
1: Je qu'il a été indispensable parce que Jacques, quand le nom a été soumis par Pierre Cahouette, bon, Jacques Duchesneau, je le connaissais parce que professionnellement, j'avais eu à, à, à lui parler et je pense qu'il m'avait, il y a eu un petit, un petit attachement pour moi parce que mon père était pas ici. Je le lui avais dit, on avait parlé de ça. Hum. Et euh, donc, Jacques était absolument ravi euh, que j'embarque dans le projet et il faut se rendre compte que, le 6 décembre la date bouge pas le monde de l'édition a oh, tombé, qui sont bien particulières et ce livre là au moment où c'est vraiment bien en branle c'était dans l'été ce qui fait que j'ai vraiment travaillé fort mais Jacques était d'un grand soutien de me donner euh, une équipe pour me pour me soutenir euh, pour aider au, aux recherches pour euh, m'envoyer des articles et Jacques Duchesneau, il était donc à l'époque, il n'était pas encore un chef de police à Montréal, qui, qui est la façon qui était le plus connu. Mm -hmm. Il était directeur d'un département, mais il suivait des cours à Polytechnique, à l'Université de Montréal oui. à l'époque. Et c'est comme ça qu'il va être un des premiers policiers à être sur les lieux, parce qu'il sortait du cours, il entend qu'il se passe quelque chose et il mm -hmm. va voir. Donc, il est là, il voit la scène, euh, sur le coup, il fait sa job. Des années plus tard, il va développer une espèce de, je dirais de stress post-traumatique, un choc mm -hmm. post-traumatique. Encore aujourd'hui, euh, il dit qu'il va être il peut devenir très, très s'ému à en parler. Et, et ça a pris
0: 20 ans, hein? Ça a pris oui. 20 ans avant qu'il re, remette les pieds physiquement à Polytechnique.
1: Exactement. Et, et là, aujourd'hui, il est un de ceux qui va le plus parler de féminicide, d'insister sur cet angle-là. Mm. C'était drôle parce que quand j'écrivais, il m'envoyait toutes sortes d'articles d'actualité. <rire> la violence faite aux femmes, c'est un thème qui est bien présent dans l'actualité, il manque pas d'articles. Et lui, là, on voyait qu'il voulait aussi que ça ressorte tout ça. Mm. Que, et, et, mais en même temps, il est très proche des familles des victimes. C'est quelqu'un, en tout cas, qui a été un soutien total pour moi. Euh, je, vraiment, là, j'ai développé une belle amitié avec lui. Euh, C'est très, très important. Tout... Puis oui, quand on tout... parle,
0: ouais, et quand on parle des policiers, il y a aussi cette histoire absolument... Euh, vraiment là, pff, difficile de euh, ce monsieur qui travaillait pour les communications de... Euh, de la police, ah, ouais. et qui est arrivé ce soir-là, puis qui a dit aux journalistes, ben, je vais je vais rentrer, puis je vais voir ce c'est quoi l'état des lieux, puis je vais revenir. Euh, puis il est jamais revenu, parce que sa fille était morte
1: ce soir -là. Ben Oui, et puis c'est lui, puis la voit. Il la voit, il fait le tour, tout ça, et c'est là qu'il la voit, puis en plus, on ne la laisse pas rentrer dans le local, mm. c'est une scène de crime. Et c'est Jacques Cheneau qui va croiser, qui va dire, il faut que tu retournes chez toi, là, mm. est, aime. Et, est, et, ce, et donc ce choc-là, et ce monsieur Leclerc, classe que je trouve bien particulier, oui. que au bout d'un an, il était capable de dire il y a du il y a du monde le monde est bon dans le fond. Mmh. Il n'est pas resté sur une colère. Et euh, il s'est impliqué. Euh, sa famille, les sœurs les de, de, de sa de sa fille, son mari s'implique aussi. Mmh. Euh, donc, euh, donc c'est quelqu'un qui a été comme à la fois en choc, puis après ça en, en générosité. Euh, il faut se rendre compte pour les familles, il n'y a pas de modèle à suivre. Il y en a qui n'ont pas mmh. été capables, qui n'ont pas voulu faire ça. La peine était trop forte mais lui il a décidé de voir la bonté des gens qui l'ont qui les ont supportés dans cette épreuve là c'est aussi c'est très c'est très présent tu sais il y a une solidarité aussi oui. a, ben, tu sais, c'est les grandes épreuves de la vie t'as l'horreur. Ben, fait ressortir le meilleur mmh. de l'humain puis cette, ce soir là à Polytechnique là, il y a eu de ça puis en mmh. même temps je me dis tu étais jeune journaliste, j'étais jeune journaliste, on avait l'âge de ces filles-là, mais les policiers mmh. qui rentrent, là, ça a 25 ans, les autres aussi, là, ben les oui. patrouillards là, c'est pas du monde de oui. 50 ans. Donc, il y a beaucoup de gens, c'était leur génération qui était frappée, euh, et qu'on n'avait pas vu venir ça du tout, là. Euh, donc, euh, donc, ça aussi, il y a cet aspect-là qui ressort les ambulanciers. Il euh, y en a un qui va se suicider, d'ailleurs, oui. quelques années plus tard. Oui, alors Quand ça, ça c'est important, vraiment...
0: puis Excuse-moi juste, je voulais pas t'interrompre, ma belle Josée. Euh, c'est juste parce qu'à un moment donné, page 101, tu fais la liste des, des gens qui sont suicidés après la tuerie. Mm -hmm. Donc, tu fais la liste et c'est très triste. Un étudiant à l'été 90 dont les parents se sont donnés la mort par la suite. Mm -hmm. oui. Un proche oui. d'une des victimes et l'étudiant en génie aussi ambulantier qui avait aidé tant de blessés le soir du oui. 6 décembre et qui a décidé de mettre fin à ses jours trois ans oui. plus tard. Cette oui. liste-là est dure à... à... Ouais. Oui. Oui. Donc, quand on parle de victimes collatérales, euh, c'est sûr que le 6 décembre, il n'a pas fait que 14 victimes, Marc Lépine. Non,
1: non, 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 non. c'est vraiment... Il y a beaucoup de gens qui ont été blessés. Il y a même... même au-delà des, des personnes qui étaient là, moi, j'avais oublié, puis pourtant, j'étais à cette rencontre-là. Il y avait eu la Fédération des journalistes, en janvier, avait fait une rencontre pour faire une espèce de bilan. Il y avait des, des représentants, des étudiants et des familles mm -hmm. qui étaient là. Bon, ça a été très, très émotif. Mais Anne-Marie Dussault avait pris la, la parole. Anne-Marie, qui est une journaliste connue et qui, à ce moment-là, faisait un reportage. Elle voulait parler avec les femmes qui étaient dans les emplois non traditionnels à la ville de Montréal. Elle avait rendez-vous le 7 décembre. Et quand elle est arrivée sur les lieux, les femmes avaient peur de parler parce qu'il y a eu, même si tu n'étais pas là, c'était quoi qui venait de se passer? Pourquoi tout à coup être attaquée comme ça? Et des femmes l'ont vécu, là, mais oui. au-delà des féministes qui étaient ciblées dans une liste, mais il y a d'autres femmes aussi qui oui. sont senties menacées. Puis ça a pris un certain temps là, à apaiser ça. Euh, et, et donc, il donc, y a des blessures, étaient de toutes sortes. Oui.
0: Est-ce que tu as cherché à rencontrer la mère de Marc Lépine, Monique Lépine, non. pour le livre?
1: Alors, non. Alors ça, ça avait été quand même, euh, dans, dans le comité, ce qu'il souhaitait. L'idée, c'était de dire, on a beaucoup parlé de Marc Lépine, parce qu'il y a eu un documentaire sur lui, il y a eu des reportages, etc. Et là, on veut vraiment retourner le regard vers les victimes, ce qui fait que je mentionne dans le livre, que dans, parce que je fais une recension, à un moment donné, de tout ce qu'on peut euh, aller voir ou lire oui. sur le livre et ce livre son livre à elle est mentionné je ne savais pas qu'elle en préparait un nouveau donc il fait partie de la nomenclature les gens qui veulent en savoir plus voici ce qui existe, il y a des romans, il y a des pièces de théâtre il y a des biographies elle est là, mais je me suis pas attardée à ça parce que on voulait mettre l'accent sur ces femmes qu'on met toujours dans le paquet et vraiment accéder là-dessus. Mais en même temps, José, tu
0: es journaliste, je suis journaliste, est-ce que tu penses pas, je viens de le dire, on en a parlé plusieurs fois, ce, ce, ce crime-là horrible a fait beaucoup de victimes collatérales. Est-ce qu'on oui. ne peut pas considérer aussi que la mère de Monique Lépine oui. est une femme qui a été victime oui, 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 de oui, ce crime antiféministe? Tu comprends ce que oui, je veux dire? Oui.
1: Oui, oui, tout à fait. Ça sert aussi. Ça sert aussi que oui. la sœur de Marc Lépine va se suicider aussi. Euh, oui, euh, mais en même temps, Oui, tu la mentionnes pas ça dans le livre. C'est vrai que je ne la mentionne pas. Mais, euh, mais en même temps... Euh, ça, tu, il y a eu un documentaire qui a été fait vraiment sur Marc Lépine. D'ailleurs, c'est Francine Pelletier qui l'a fait, et, euh, et il y a eu des, euh, avec notamment les, des scènes de tribunal. Là, parce que quand elle va se séparer, Madame Lépine, euh, écoute, on apprend à quel point il y avait de la violence dans cette famille-là. Donc, oui. donc, mais donc, il y a des documents déjà exhaustifs là, qui existent, qui sont faits. Alors, c'est donc, c'était pas l'angle qui était qui était souhaité par les familles, par le comité. Moi, j'ai respecté ça, euh, Et mais en même temps, je mentionne ce qui existe. Et puis je les documentaires sont cités,
0: etc. D'accord. Euh, Qu'est-ce que je voulais Ah oui. Écoute, dans le descriptif de euh, de la soirée, là, c'est vraiment seconde par seconde, puis on, on on vraiment on suit Marc Lépine dans son dans son chemin de terreur. À un moment donné, il y a quelqu'un et je me souviens plus qui euh, qui mentionne qu'il avait le sourire aux lèvres. Oui, dans et la ça. Première... Ça, oui. c'est... Mais écoute, c est, c est, oui. ça donne froid ça, dans le dos, là.
1: C'est parce que quand on se dit, « Mais mon Dieu, pourquoi les gars sont sortis? Pourquoi ils n'ont rien fait? » Mais il, il faut voir... Polytechnique, moi, j'étais étudiante quelques années plus tôt, à peine, à l'Université de Montréal. Et Poly, là, ça avait une super réputation de party, là. Mm. C'était délirant. Et même, je vais donner une anecdote. Moi, j'étais en droit, donc quelques années plus tôt, et au moment d'un de nos carnavals, il y avait un gars qui s'était mis une cagoule sur la tête, qui était rentré dans des classes pour lancer quelque chose. Hey « Les boy! » Il y a personne, à ce moment-là, qui imaginait que c'était un attentat. C'était juste une niaiserie. Puis en plus, on pensait qu'il lançait des confettis, il avait lancé de l'eau, ce qui avait détruit les notes des, de ceux qui avaient reçu l'eau. Bon, on était dans ce niveau-là. Alors, de savoir que, à Polytechnique, où on flyait, qu'il y a un gars qui se reprenait avec une carabine à plomb. Je disais, c'était pas... Ça fait drôle de dire ça aujourd'hui, mais je peux comprendre que c'est pas inimaginable, surtout qu'il rentre, qu'il a le sourire aux lèvres, puis il dit au gars, sortez, grouillez-vous le cul. Ben, pff, vas tu sais, vas-tu penser que ce gars-là, tu sais, c'est comme quel genre de blague on est en train de vivre, là? là? Non,
0: c'est ça, puis il y a 30 ans, écoute, il n'y avait pas oui. tous les attentats qu'il y a non. eu euh, qu'il y a eu par la suite, non. donc... Euh...
1: Alors, donc donc, c'est... Donc, le réflexe a été, OK, il y en a qui ont pensé prise tâche, mais en même temps, on était en fin de session, c'était la dernière journée de cours, à la cafétéria, le vin était mmh. gratuit. On était dans cette atmosphère de... Tout est possible. Et on sait qu'à Polytechnique, c'était vraiment la place des... des, des... Oh ouais. C'était délirant. C'était le gros party. Ben, comme oui, dans ça.
0: toutes les facultés de génie, moi j'étais à McGill puis oui. c'était la même chose. là. Oui. <rire> Mais euh, donc, il y avait cette atmosphère de fête oui. un peu. Et donc, en effet, c'est ça qui a fait qu'aussi les gens ont pris le temps à réagir. Et oui. je vais finir là-dessus. Dans ton livre, tu nous racontes quand même beaucoup les failles qu'il y a eu à l'époque. Écoute, les policiers oui. savaient même pas c'était où Polytechnique. Oui, c'est ça. C'est oui, oui, pour ça, ça qu'il
1: a... faut, faut avoir conscience que les, les, les étudiants sortent, vont chercher les policiers qui sont enfin arrivés pour leur dire « rentrez, ça tire encore ». Les policiers ne bougent pas. Non, Et parce qu'ils qu pensent que c'est une prise d'otage. C'est ça. Et les étudiants retournent, fou. retournent pour aller aider les blessés alors que les ambulanciers ne rentrent pas. Imaginez le sentiment de solitude de ces étudiants-là. Oui. Mais bon, tout ça a été corrigé, le rapport de la coroner est, est venu tout souligner ça. Il y a eu, après ça, une enquête, on a corrigé beaucoup d'affaires. C'est dur, c'est rien d'apprendre pour les organisations, mais oui, il y a eu des lacunes importantes. En même temps, c'est des lacunes d'innocence, on n'avait on jamais... On ne
0: savait pas. On ne savait pas. pas. Mais écoute, euh, les choses ont bien changé, donc 30 ans plus tard. Premièrement, on nomme cet attentat-là de façon mmh. claire et mmh. définitive un attentat antiféministe le 6 décembre 1989, donc il y a exactement 30 ans. Le livre s'intitule Ce jour-là, puis c'est José Boileau qui l'a écrit. Merci beaucoup à toi, puis merci beaucoup aussi à tous ceux et celles qui ont accepté avec beaucoup de, oui. de courage et de bienveillance de témoigner dans ce livre-là. C'est vraiment très, très, très touchant. Merci euh... beaucoup. José
1: très bien compris les Sophie, merci infiniment. Merci à toi. Merci. Sophie du On n'est pas obligé de